왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤하나근입니다 아, 제 2학년으로 올라가거나 아, 또 3학년으로 올라가는 중간 과정으로 아주 중요한 관문이 예, 바로 어, 과목선택 부분입니다 어, 사실 이 부분은 많이 희석이 좀 됐습니다 아, 왜 그러냐면 음, 수능이 확대가 되면서 수능 전형이 확대되면서 전공 선택을 어떤 과목으로 하느냐에 따라서 합격의 유불리가 갈리는 부분들이 상대적으로 좀 약화가 된 것이 사실입니다 아, 그렇다 보니까 학생들이 선택 과목을 점수가 잘 나오는 과목으로 어, 선택을 하는 게 어떠냐 라는 음, 의견들을 많이들 이야기를 합니다. 아, 그런데 이게 참 음, 기본적으로요. 어, 기본적으로 생각할 부분이 뭐냐면은요. 어, 자, 그 대학 입시를 비롯해서 전공이나 아, 이런 것과 관련된 부분들은 예를 들어서 어떤 과목을 선택을 해, 해야 되느냐, 어떤 전공을 선택을 해야 되느냐. 어떤 책을 골라서 읽어야 되느냐, 어떤 대회를 나가서 상을 타야 되느냐, 뭐 이런 것을 질문하는 학생들이 굉장히 많습니다. 마치 어떤 책을 읽으면 합격을 하고, 어떤 대회를 나가야지 합격을 하고, 뭐 어떤 학교의 동아리에 들어야지 합격 가능성이 높아지고, 어떤 과목을 선택해야지 합격률이 높아지고, 뭐 이런 식으로 어떤 선택 한 가지가 유불리를 좌우하는 것이라는 생각을 갖고 있는 학생이나 학부모님들이 굉장히 많으십니다. 특히 학부모님들 중에서 이런 질문을 계속 하시는 분이 있어요. 어떤 책 읽어야 되나요? 어떤 과목 선택해야 되나요? 어떤 대학을 가야 되나요? 어떤 전공을 선택해야 나중에 취업이 잘 될까요? 이런 질문들입니다. 이런 질문이 기본적으로 음, 어떤 공통적으로 의미하는 것은 한 번의 선택 자체가 어, 결과까지도 어, 책임을 질수 있는 그런 상황을 찾는 겁니다. 그런데 분명한 것은요. 세상은 선택을 어떻게 했다고 해서 그것이 완벽한 결론을 보장하지 못한다는 겁니다. 아, 글쎄요. 어, <웃음> 예를 들어서 이런 이런 비유가 맞을진 모르겠지만 결혼 상대자로 어떤 사람을 선택해야지 내 일생이 편안해지겠느냐? 이게 정답이 있겠습니까? 없죠. 예를 들어서 음, 저희 방송 어머님들이 많이 들으시니까 예를 들어서 이제 어, 어떤 남편을 만나면 그 여자들의 일평생이 행복할까? 아, 물론 정답은 있죠. 기본적으로 따뜻한 마음을 갖고 있고 마음이 넓고 집안이 부자이면서 본인의 능력이 많고 자상하면서도 어, 그 다음에 다른 데 한눈 팔지 않고 키 크고 잘생기고 뭐 이런 사람이 정답이겠죠? 근데 어, 지구상에는 존재하지 않습니다. <웃음> 그렇죠? 아니 혹시 방송 들으시는 분들 중에서 어 나는 그렇게 사는데 <웃음> 라고 하시는 분이 계시면 뭐 제가 할 말은 없겠지만 아니 그런 정답이 있겠습니까? 그런데 또그 어른들은 그런 말씀들을 하십니다. 지금 뭐 부모님들도 어른이니까 그러니까 보통 일반적인 어른들은 옛날서부터 지금까지 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 야 그저 남자는 능력이 최고야. 뭐 이런 얘기를 하거나 아, 또는 이제 뭐 아버님들도 이 방송 이 방송 많이 들으시니까 생각을 해보면 
야, 이쁜 거 오래 못 간다. 그냥 착한 게 최고야. 뭐, 뭐 이런 얘기. 뭐 이런 생각. 근데 실제로 살아보면 그게 정답이 될 수가 없다는 거 우리 금방 알잖아요. 똑같습니다. 제가 너무 무리한 비유를 든다고 생각하시는 것 같지만 예를 들어서 서울, 서울대 합격생들이 꼽은 가장 많이 읽은 책 베스트 뭐 100. 그렇죠? 뭐 이런 책 읽으면 서울대 합격합니까? 아니죠. 아닙니다. 그, 그런 책을 찾아서 읽은 것하고 합격하고는 전혀 실질적으로는 상관관계가 없습니다. 다만 합격한 학생들이 그런 책을 많이 읽었다 뿐이죠. 그러면 그 책을 읽은 것 때문에 합격한 게 아니에요. 이 학생들의 학생이 워낙 학업 역량이다 또는 뭐 시험을 보는 능력이나 이런 게 많았는데 그런 학생들이 이런 책을 읽은 겁니다. 예를 들어서 정말 그런 책들을 많이 읽는 학생이면 합격할 가능성이 높죠. 그런데 합격할 가능성을 높이기 위해서 이런 책들을 읽는다고 해서 합격하는 것과는 크게 상관이 없다는 얘기입니다. 자 정리를 하자면 어떤 과목을 선택한다는 부분들, 물론 기술적으로 어떤 과목을 선택해야지 대학에서 좋은 평가를 하는지에 대한 답은 나와 있습니다. 일단 기본적으로 내가 선택하려는 전공이나 진로와 관련이 있고 기초가 될수 있는 필수 과목들은 꼭 선택을 해서 공부를 하고 좋은 성적을 만들어야 된다는 것은 정답으로 이미 나와 있습니다. 예를 들어서 공대를 가려고 하는 학생들이 학생인데 수학의 여러 과목들을 기초과목부터 고급과목까지 골고루 공부하지 않은 학생은 공대에서 뽑는 게 정말 부담스러운 거죠. 또 수능 전형, 정시 전형이 2년 동안 확대됩니다. 뭐 3년 차부터는 분명히 확대가 안 됩니다. 자 선택을 했다고 하면 어, 이런 과목들을 선택을 하지 않고 어, 수능에서 않고도 수능 성적을 잘 받는다는 건 현실, 현실적으로 어렵습니다. 물론 아, 뭐 고급 수학이라든지 문화생지 2 과목이라든지 뭐 이런 과목을 에, 뭐 억지로 선택을 해야 될 이유나 필요는 없겠으나 최소한 내가 선택한 전공이나 진로와는 관련 있는 과목은 해야 됩니다. 앞서 말씀드린 것처럼 공대 학생들이 공대를 가려는 학생이 수학 과목들을 갖다 피해서 사, 뭐, 사회과목을 선택한다거나, 뭐, 이러면 좀 문제가 있, 있겠죠? 아니, 기본적으로 공부하기 어렵습니다. 예. 그러면 그냥 일반 수능 고득점, 어, 수학, 수능 수학에 고득점을 하는 게 필요하겠죠. 그렇죠? 아, 근데 이제 그, 뭐, 아니, 일반 사회계열이라든지, 인문계열, 인문사회계열도 마찬가지입니다. 아, 기본적으로, 어, 논리나, 많은 책을 읽고 사람들이 생각을 분석, 분별, 판단할 수 있는 과목들에 대한 공부가 제대로 안되 있는 상황에서 깊이 있는 사회과목을 공부한다는 건 또한 어렵겠죠. 예. 자, 그거는 있습니다. 그렇지만 이것도 절대적인 건 아닙니다. 어, 예를 들어서 수학과목의 어느 과목까지는 필요하지만 그것을 넘는 과목은 오바일 경우가 많고요. 또 반드시 읽어야 되는 과목이 있으면 그 과목들을 어떻게 읽어내야 되고 공부해야 되는 그 과목들을 어떻게 내 것으로 만드느냐가 더 중요하겠죠. 그렇죠? 책도 마찬가지입니다. 어떤 책을 읽느냐가 아니라 정말 내가 정말 스스로 원해서 책을 즐겁게 가까이 대하는 학생이냐 아니냐가 관건입니다. 자 이런 맥락에서 제가 좀 안타까운 건 그겁니다. 초등학교 때나 중학교 때부터 어 
공부로서의 독서, 학습으로서의 독서를 강조한 학생들 중에서 실패하는 경우가 굉장히 많습니다. 꽤 많습니다. 어떤 강요되는 독서를 통해서 우리 아이들이 오히려 독서가 멀어지는 경우들이 굉장히 많습니다. 그래도 안 읽어본 것보다 낫겠지라고 생각하는 부모님들이 많은데요. 이게 심리학적으로 보면은 어차피 관심 없거나 어, 뭐 그런 책들만 많이 쌓아서 어, 소홀해지면 오히려 반작용이나 부작용이 더 많다는 것은 이미 연구된 정설이기 때문에 그렇습니다. 자 어쨌든 정리를 하자면 어떤 선택이 아아막그 말씀을 안 드렸군요. 예를 들어서 그럴 어, 예를 들어서 뭐 어떤 과목을 선택해야 되고 어떤 책을 읽어야 되고 어떤 동아리를 들어야 되고 이런 것에 전제가 되는 게 진로죠. 그런데 그 진로가 아, 이제 대학 입시와 같은 우리나라 교육제도상에서는요, 아, 기본적으로 전공 학과나 학과나 학부와 관련된 선택이 되어야 됩니다. 그런데 전공 학과나 학부에 관련된 선택이 안 되는데 그것과 관련된 과목을 어떻게 그 찾고 그것과 관련된 독서를 어떻게 하겠으며 그것과 관련된 학교 활동이나 나의 전공 진로 심화 역량이 될지 어떻게 만들어지겠냐는 거죠. 자 이게 이게 근본적인 문제라고 할수 있습니다. 아뭐 유명한 지금 권력에 아주 가까이 계신 어떤 분은 그런 게 뭐가 필요하냐고 이렇게 막 열변을 토하시는 분들도 있습니다. 야 근데 신 되게 신기한 게아 그런 사람이 어떻게 우리나라 권력의 중심부의 그아그 아, 교육 우리나라 교육을 좌지우지하는 그런 아, 숨겨진 위치에 있는지 참 신기하긴 한데 어쨌든 그게 교육이랍니다. 어, 근데 이제 어쨌든 그래가지고 왜곡되어 있는 상황이 됐고, 뭐 이렇게 되긴 하는데, 그럼에도 불구하고 우리 아이들의 교육이 계속 돼야 되긴 하기 때문에 제가 말씀을 드리면, 아이들이 전공이 뭐가 있는지를 알아야지 도대체 그 전공을 선택할 거잖아요. 그쵸? 모릅니다. 자, 그러면, 그러면, 예를 들어서 지금 예를 들어서 한 중학생이나 초등학생의 자녀를 두신 부모님이라면은요, 그것 때문에 책을 읽혀야 됩니다. 그것 때문에 책을 읽히고 다양한 경험을 하게 하고 하는 그런 과정을 겪는다는 거죠. 그리고 책을 읽고 어, 세상을 경험하고 하는 것을요 아이들한테만 강요해가지고 또 해결이 안 됩니다. 아니 늘 보이는 게 부모나 어떤 가족들이 책을 읽고 공부하는 모습이라면 또는 어떤 활동이나 어떤 분야에 관심을 갖고 꾸준히 노력하는 모습을 또는 아버지나 어머니의 직업과 진로를 보면서 어, 어떤 참 부러움과 동경, 미래에 대한 생각을 할수 있도록 하는 것. 사실 이게 사실 가장 기본입니다. 많은 경우, 많은 경우, 예를 들어서 뭐 의사 집안에서 뭐 의사들이 주르륵 나고 법조인 집안에서 법조인, 뭐 교사 집안에서 교사 이렇게 나는 게늘 보고 배우는 게 그거이기 때문에 그렇습니다. 그러면. 부모님들 입장에선 예를 들어서 어업을 한다. 농사나 짓는다. 근데 우리 아이들은, 자식들은 그런 모습을 뭐 이어주기가 싫다. 장사를 하는데 그런 거 싫다. 뭐 이렇다면 이것도 방법을 찾아야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그런 맥락에서 우리 아이들이 과연 어떤 미래를 가질 수 있는가는 결국은 책을 읽고 세상을 이해하고 세상을 알아나가는 과정을 가정 안에서 하는 게 되게 중요합니다. 이런 과정 없이 일방적인 어떤 그뭐 학습의 과정을 통해서 
점수만 잘 받으면 뭐든지 된다. 이것과 같은 쌍팔년도의 어, 이런 방법론은 정말 정말 어, 그런 아이들이 대학을 가서 많은 고민과 갈등과 어떤 그 혼란을 겪게 하는 그런 그 요인이 되기도 합니다. 자 정리를 하면 그렇습니다. 진로 선택 과목은요 가장 기본적인 것만은 학교에서 시키는 대로 하십시오. 학교에서 예를 들어서 이런 이런 학과나 전공으로 가려는 학생들은 이런 과목을 듣는 게 좋다. 그럼 그거 따라가시는 게 필요합니다. 굳이 뭐 외부에서 복잡하게 뭐더 좋은 방법이나 비법이 있는지 막 찾아다니시고 어, 그러시지 않아도 됩니다. 가장 정확한 고 원칙적인 부분들을 따라가는 게 과목 선택의 유불리가 갈리는 거고요. 그러면 그 과목과 관련되어 있는 책이나 어, 또는 관련된 것들은요. 남들이 하는 걸 기본적으로 따라가면 된다고 생각하면 됩니다. 그리고 혹시라도 어, 보통 일반적으로 평가하는 음, 이런 학과나 어, 이런 전공에는 이런 음, 과목을 공부해야 된다라고 하는데 우리 학교에 그런 과목이 개설되어 있지 않다라고 하면 안 해도 됩니다. 상관없습니다. 예. 아, 원래는요. 그런 과목들을 대학, 그 고등학교에서 개설하도록 아, 고교학점제가 지금 막 추진되고 있어야 되는데 뭐 그런 거는 이상하게 뭐 블라인드 면접이니 뭐 이래가지고서 학교가 어떤 과목을 개설했는지 안 했는지 자, 이런 부분들 자체를 이제 대학에서 판단하지 못하도록 막아놨기 때문에 그거 자체는 평가를 안 한다고 보시면 됩니다. 예를 들어서 내가 정말 물리투가 싫어서 선택을 안한 건지 아니면 그 학교에서 개설이 안 돼서 선택을 안한 건지 그건 아무도 모르는 거죠 지금 지금서부터 모릅니다 자 그렇기 때문에 뭐니뭐니 뭐니 해도 어 일단 기본 네. 어 그렇기 때문에 이그 어떤 선택이 중요한 게 아니라 그 선택을 과연 어떻게 나의 것으로 만들었냐가 중요한 겁니다 그런 맥락에서 과정 중심의 평가가 진행된다는 것꼭 이해를 해주셔야 될것 같습니다. 뭐 수시와 정시에서 어 수시가 어 아직도 40% 이상 되고요. 음왜 아 제가 뭐 50%나 60%라는 얘기를 안 하는 건뭐냐면 수시에서 이월되는 부분들이 있어서 그렇습니다. 40에서 50% 내외 정도가 아직도 절반은 음아 수시고 수시의 대부분은 이제 교과, 학교 수업과 관련된 부분들, 뭐 학종, 뭐 이런 부분들이니까요. 아, 이런 맥락에서 준비하시면은 아, 큰 문제가 없을 거라고 어, 그렇게 알고 계시면 될것 같습니다. 아, 지금 그몇번 말씀을 드렸는데 음, 우리 밴드에서 제가 아, 올려놓은 그 자료를 아, 주요 그 2022학년도 입시 지난 시간에 건대와 경의를 했는데요. 아, 그다음 두 학교가 고려대와 동국대입니다. 고려대는 어, 올해와 내년이 또 완전히 달라집니다. 어, 고려대는 정시 수능 전형이요. 34.8% 그 다음 학생부 교과 전형이 다른 학교의 두배에 달하는 20% 어, 그리고 수시 학생부 종합 전형이 32.2%를 예, 진행을 하게 됩니다. 어, 일단 뭐 정신은 뭐 그렇다고 치고요. 어, 지균의 어, 학생부 교과 전형은 무려 20%인데 3개 합 5가 됩니다. 3합 5입니다. 3합 5. 어, 교과 80%에 서류 20%. 그래서 어, 
학생부 종합전형의 성격을 상당히 갖고 있습니다. 재적 학생수의 4% 이내를 추천받기 때문에 고려대가요. 어, 이렇게 그 지역균형선발 같은 경우는 어, 최저기준을 맞추는 학생수가 굉장히 적습니다. 한 5, 60%밖에 안 되기 때문에 최저를 맞추는 게 관건이라고 할수 있고요. 어, 학생부 종합전형도 마찬가지입니다. 어, 학업 우수형이 4합 7이고요. 어, 지금 그 인문계 4합 7, 자연계열 4합 8이 됩니다. 어, 그래서 지금 그 면접 같은 경우까지도 면접까지도 있기 때문에 이 어, 학종은 더더욱이 예, 더더욱이 최저를 맞추는 비율 자체가 만만치가 않습니다. 그래서 일단 고대의 고대에서 어, 3합 5를 맞추거나 4합 7 4합 8을 맞출 수 있는 수준을 맞추고 보면 일단 고려대를 도전을 하는 게 충분히 의미가 있다고 봅니다. 그래서 학생부 교과와 학생부 종합전형 두개 있다는 거를 꼭 챙겨주셔야 될것 같고요. 동국대는 정시가 40% 그 다음에 교과전형 13% 수능 최저 없습니다. 그러니까 이거 동국대 같은 경우는요. 학생부 교과전형에서 지역균형선발 교과전형에서 이거 무조건 내신 등급으로 그냥 밀어야 됩니다. 근데 추천 인원이 7명이기 때문에 아 일단 스카이 성선 중경위 씨까지 여기서 이미 추천장을 어느 정도 어 이제 다 받아간 상태이기 때문에 만약에 과거의 등급대 같은 이런 그 최저 등급 없이 뭐 교과 전형이 있다 그러면 1등급 중반까지도 올라갈 수 있는 학교인데 이미 상위권 내신 등급의 학생들을 상위 10개 대학 이내에서 한번 휩쓸고 하기 때문에 어느 정도까지 내려올지 그건 좀 두고 봐야 될것 같고요. 학생부 종합전형도 최저 등급이 없습니다. 그러면 상대적으로 봤을 때 면접 30%만 감당이 된다고 하면 학종이 등급대는 많이 줄었습니다. 16.8%밖에 안 됩니다. 그리고 논술이그 대신에 많습니다. 11%가 되기 때문에 일단 학종에 관해서는요. 상당히 내신 등급이 낮아질 걸로 생각을 해도 과언이 아닙니다. 자, 요거 꼭 생각을 해서 어, 일단 준비를 하시면 되고요. 어, 사실 지금 고등학교 2학년 1학기가 마무리되어가는 이 시점에서 동국대라면 사실 별로 눈에 보이는 학생들이 많지는 않을 겁니다. 아, 동국대를 보는 학생들이 많지는 않을 겁니다. 왜냐하면 아직 2학년 1학기밖에 안 지났으면 뭐 수능으로 가든 교과로 가든 뭘로 가든 야 그래도 동국대는 좀 너무 낫지 않니? 뭐 이런 학생들이 의외로 많습니다. 그러다 3학년 올라가는 순간 야 동국대가 저렇게 멀었나? 이런 학생들이 태반인 거죠. 자, 어쨌든 이런 그 동국대는요. 지금서부터 준비를 해야 되는 학생들 내신 등급은요. 어, 보통 3등급대 내외, 그러니까 위로 2.5, 아래에서 4.5까지도 학생들은 충분히 동국대에 대한 어, 준비를 하는 게 좋습니다. 2.5는 어, 준비고 4.5는 각오를 해야 되는 거죠. 자, 이런 식으로 고려대와 동국대의 2022학년도를 준비를 하셔야 됩니다. 뭐 디테일한 부분들은 좀 여러 가지가 있겠지만 아, 의외로 어, 그 논술 전형이 많이 남아있다는 게 에, 이게 좀 관건이 됩니다. 동국대에서는요. 아, 그러니까 동국대에서 요구하는 학생의 군을 아, 좀잘 판단을 해야 됩니다. 일단 특목고 자사고가 자사고 학생들이 주로 원서를 쓰는 학교들이 중경회시에서 끝나기 때문에 동국대부터는 일반고 학생들의 판입니다. 자잘 판단을 해서 일단 1, 2, 3등급 이내에 있는 학생들은요. 
동국대를 마지노선으로 보는 것도 의미가 있다고 할 수가 있겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.